0: UP Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Herzlich willkommen zu UP Doppelbehandlung. Ich mich, dass Sie Zeit haben, heute reinzuhören. Und begrüße also alle Zuhörer und ich begrüße meine Gesprächspartnerin heute, Frau Dr. Claudia Kemper. Hallo Claudia.
0: Guten Morgen. Hallo Ralf. Und hallo natürlich liebe Zuhörer.
1: Genau. Sehr gut, ja. Und ähm, Claudia kenne ich, äh, habe ich kennengelernt, als sie die Herausgeberin des Heil- und Hilfsmittelbericht der, Gemünder, der schwedisch Gemünder Ersatzkasse war. Eine Krankenkasse, die es gar nicht mehr gibt, richtig? Ja, die ist fusioniert
0: mit der Barmer. Also Barmer G.E.K. hieß es damals noch. Und äh, ja, das war eine der, oh nein, das war die erste Kasse, die äh, das Thema Versorgungsforschung für den Heil und Hilfsmittelbereich damals überhaupt begonnen hat unter der Initiative von Professor Grieske. Und das ist äh, wahrscheinlich auch ein Punkt, auf dem wir zu sprechen kommen, dass uns die äh, Ergebnisse eigentlich aus der Versorgungsforschung total fehlen in solchen Zeiten.
1: Ja, aber ihr habt es damals versucht. Ich fand die Berichte waren gut und ich finde die Berichte heute langweilig und öde inzwischen, das ist ja mehr Wiedercoin der der Routinedaten. Ich finde, du bist als als damals ja sehr kritisch herausgegründet Du hast ja auch neue Fragestellungen reingebracht. Ich war ganz erstaunt, dass die Kasse dich hat machen lassen bei manchen Fragestellungen und du hast ja auch äh, sehr deutlich gesagt, manchmal wo es auch nicht. <lacht> ja, okay. Aber du hast ja auch deutlich gemacht, wo es so äh, Fehlversorgung gab. Insofern bist du eine ausgewiesene Expertin für das Thema Versorgung im Heilmittelbereich oder auch nicht Versorgung im Heilmittelbereich. Und deswegen finde ich, bist du die perfekte Gesprächspartnerin für die Frage, was soll man denn sagen oder welche Meinung hat man dann zu dem Fragenkatalog, den Spahn jetzt rausgeschickt hat? um einen Referentenentwurf für die Neuregelung der Berufe der Physiotherapie rauszuschicken. Ich glaube, wir müssen darüber reden, weil was wir hier machen, wird sicherlich die, die Berufsgesetze der Physiotherapie für die nächsten 20, 30 Jahre maßgeblich bestimmen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also da, da bin ich ganz deiner Meinung. Es müsste eigentlich eine, eine sehr rege Diskussion eigentlich losgehen. Und zwar nicht nur über Vergütung, sondern eben hier in diesem Fall über die Berufsgesetze, wie soll es mit der Physiotherapie weitergehen und äh, wo wollen wir hin? Also auch äh, sich die Frage zu stellen, genau welche Vision haben wir eigentlich von Physiotherapie? Was wollen wir in Zukunft? Also wenn ich vielleicht schon mal in Rente bin, wo sollen wir dann als Physiotherapie stehen und welchen Wert haben wir insgesamt? Also nicht nur als Profession, was stellen wir uns vor, sondern welchen Wert haben wir für die Gesellschaft, für die Gesundheitsversorgung?
1: Okay, wir können ähm, es ja mal wir, wir anhand ja des Fragenkatalogs durchgehen, wobei der Fragenkatalog selbst äh, auf mich eher unmotiviert, unsortiert wirkt. Also das, <lacht> ja, das stimmt. Äh, aber wenn wir über, über eine Reform eines Berufsgesetzes sprechen, dann muss man ja überlegen, warum wollen wir das dann machen, weil wir finden, dass die Stellung der Physiotherapie, so wie sie es heute, eingebaut ist, einfach nicht ausreichend ist. Und wenn man sagt, okay, was wäre denn ausreichend? Da muss man sich einmal überlegen, okay, ja, wie wollen wir denn Physiotherapie in Zukunft machen? Wenn wir jetzt vielleicht damit mal anfangen. Und da taucht ja das Wort Direktzugang praktisch sofort auf. Wenn wir jetzt so einen Zeitraum von fünf bis 20, 30 Jahren nehmen, gibt es Direktzugang für alle oder wie läuft das? Wo siehst du das?
0: Ein ja, Blick in die Glaskugel ist mir leider auch verwehrt, <lacht> ob es denn so kommt. Also wenn du mich nach meiner Vision fragst oder wie ich mir Physiotherapie in Deutschland in Zukunft vorstelle, dann wünsche ich mir das unbedingt und zwar als Stichwort im Grunde den Direktzugang. Und dazu gehören sicher noch ein paar andere Dinge, nämlich eine eine Profession, die selbstständig, eigenverantwortlich, qualitätsgesichert einen hohen Stellenwert in der Gesundheitsversorgung einnimmt. Und äh, da sind sicher verschiedene Dinge äh, zu nennen, die dann eine Rolle spielen. eben Und dazu gehört sicher auch der Direktzugang. Also mal zu der die Eingangsfrage, diese, dieses Papier mit den 23 Fragen. Also ich finde es schon ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass man 2021, also ich glaube, wir stolpern jetzt in diesen Zeiten ja über viele Unzulänglichkeiten, auch des Gesundheitssystems. Beispiel Digitalisierung, aber ähm, auch dieser, dieses Papier zeigt, ja, wie weit wir eigentlich ähm, auch qualitativ, strukturell irgendwo zurück sind, weil solche unstrukturierten Fragen zu stellen für so ein wichtiges Thema, äh, insgesamt in der Gesundheitsversorgung, so nach dem Motto, äh, sagt mal was dazu, bildet euch meine Meinung und sagt mir das mal und, und ich gucke mal oder wir gucken mal, wie wir das sortieren, also aus gesundheitswissenschaftlicher oder als wissenschaftlicher Sicht ist das, ja, wie, wie werden die Aussagen denn gewertet? Wird jetzt die Arztmeinung äh, dahingestellt und unsere Meinung dahin? Also wer, wer legt die Dinge nebeneinander und sagt, das bringt was? Also da muss es, äh, denke ich, auch einen wissenschaftlich fundierten Weg geben, wie man zu Antworten findet. Und es gibt genügend Daten, und äh, da kommen wir wieder zum Stichwort Versorgungsforschung, es gibt ja genügend Daten aus dem, leider leider aus dem europäischen, aber auch darüber hinaus, aus dem Ausland, welchen wichtigen Stellenwert Physiotherapie in der Gesellschaft, in der Gesundheitsversorgung kann. Wenn sie denn qualitätsgesichert und evidenzbasiert ist, das ist eben der Knackpunkt. Und ähm, dass wir diese Information, diese Daten, in Deutschland nicht zur Verfügung haben, sondern was wir damals gemacht haben, eben mit Kassendaten zu arbeiten, was ja vollkommen unzulänglich ist, dass wir wirklich zeigen, was für einen tollen Job wir jeden Tag an der Bank machen und was wir für unseren Patienten leisten, wie viel Gewinn an Lebensqualität, wie viel äh, weniger äh, AU-Tage und wie viel weniger Medikamente notwendig sind, wenn wir wirklich gut arbeiten. Das, das müsste eigentlich die Basis sein, um solche Fragen zu beantworten.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Glaskugel. Also ich habe verstanden, dass du sagst, okay, wir müssen das begründen. Nun sind wir uns aber wahrscheinlich einig, dass wir bis 30. Juli nicht mehr groß Zeit haben, eine ausgefuchste Evaluation laufen zu lassen und dass dieser Referentenentwurf vermutlich ohne große Evidenz entstehen wird. Würdest du das so auch einschätzen?
0: Also aus Deutschland garantiert. Es gab ja auch schon genügend Reaktionen, auch äh, aus politischer Sicht aus, äh, aus der Ärzteschaft, die gesagt haben, wenn ihr über Direktzugang redet, das ist ja alles gut und schön, das gilt vielleicht für Schweden oder was weiß ich, aber in Deutschland, naja, das wissen wir nicht. Also solche, das sind Totschlagargumente, ne? Das ist klar. Ja. Aber ich glaube, wir haben an dieser Stelle keine andere Wahl, als sofort äh, wirklich gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzusetzen, zu sagen, wir müssen unsere Meinung zumindest mit Daten mit guten Daten aus dem Ausland unterlegen und begründen. Bestenfalls aus dem europäischen Ausland. Und da gibt es, also ich, beispielsweise aus Großbritannien, also UK hat genügend Daten, glaube ich, um das zu, äh, und Schweden, als nur zwei Beispiele zu nennen, haben genügend Daten, um das, was wir uns als Profession wünschen, sicher gut zu belegen. Wie gesagt, als ich äh, ich habe zwei Hüte da auf. Ne? Ich bin einerseits Gesundheitswissenschaftlerin und das hat mich natürlich äh, die Versorgungsforschung damals auch sehr geprägt und andererseits eben wie man hier ja auch sieht, ich bin Physiotherapeutin, mache das auch sehr gerne und natürlich wünsche ich mir für meinen eigenen Beruf auch was anderes, nämlich das, was ich hier mache, auch selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu arbeiten mit den Patienten, die meine Hilfe brauchen, weil sie nämlich und äh, das ist äh, ein, ein fast schon, ja schon grundsätzlicher Unterschied zur Ärzteschaft. Äh, ich habe das gestern gelesen, ne, dass die Ärzte meinen, sie wären sie werden ja die Einzigen, die ganzheitlich auf den Menschen gucken können. Das ist ein absoluter Humbug. Also das wissen wir ja alle. Also bitte, äh, da brauche ich auch mit Ärzten hier im Umfeld, ich kann hier, weiß ich nicht, ein halbes Dutzend Fragen, mit denen ich zusammenarbeite, die ich gut kenne, die sagen, das ist doch Quatsch, ganzheitlicher Blick. Also wir sind, äh, wir sind Bildergucker. Ja, äh, wir verordnen Medikamente. Wir haben ganz wenig Zeit. Und äh, das ist sicher auch ein sehr großes Problem, womit sich die Ärzte ja auch rumschlagen, dass sie keine Zeit haben für Patienten. Und wir sind, das sage ich, Schülern oder Studierenden, wir haben die Zeit mit den Patienten, uns den wirklich ganzheitlich anzusehen. Und ähm, ich habe auch mit Ärzten gesprochen, äh, auch einer Vertreterin der, der Studierenden in Deutschland, die ich kürzlich auf einer Tagung traf, die überhaupt kein Problem haben zu sagen, bitte, alle Rückenschmerzpatienten aus der Praxis bitte zu euch. Wir haben hier äh, in der ländlichen Region Niedersachsen, in vielen anderen Regionen massive Probleme mit der Ärzteversorgung. In 10, 20 Jahren gibt es hier vielleicht noch ein, äh, eine Handvoll der Ärzte, die hier im Moment noch tätig sind. Das heißt, wir laufen offenen Auges, und das sage ich es als Gesundheitswissenschaftlerin, in eine Versorgungslücke hinein, gerade in ich brauche nicht sagen, für eine älter werdende Gesellschaft viele neurologische Erkrankungen, chronische Erkrankungen. Wir brauchen Menschen, die bis wahrscheinlich ins hohe Alter noch irgendwie ja nicht nur mit Lebensqualität auch, äh, auch tätig sein wollen und ihren, weiß ich nicht, Hobbys oder sonst was nachgehen wollen, sondern eben auch berufstätig sein müssen ne, und sich äh, Arbeitsunfähigkeit gar nicht erlauben können. Und da spielen wir doch eine große Rolle. Und da können wir, wenn wir direkt wenn die Patienten direkt zu uns kommen und wir sie wirklich gut behandeln, und das ist ein wesentlicher Aspekt, wir müssen dafür sorgen, dass wir qualitätsgesichert hochwertig, evidenzbasiert und da, da kann man von halten, was man will, aber wir kommen nicht drumherum, uns okay, das halt, Thema ach, zu stellen. Jetzt,
1: jetzt, jetzt, wieder, jetzt bist du schon wieder ganz hier mhm. jetzt. Jetzt mal wieder auf dieses Reformpapier. Also wir ja. wollen, Spahn sagt, wir müssen das, wir müssen die Ausbildung reformieren, das müssen wir ja definitiv. Ja, jetzt wollen wir mal hingucken. Also du, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, auf Basis der Daten, die du aus UK und Schweden zum Beispiel kennst, plädierst du dafür, dass Physiotherapeuten direkt Zugang kriegen in Zukunft, richtig? Ja. Also wir und als sparen, eigenständige Anbieter im genau. Gesundheitsmarkt ihre Leistung anbieten.
0: Genau. Also Ärzte, die Patienten können es ja selber entscheiden. Das ist ja in UK nicht anders. Die genau. Patienten entscheiden, ob sie direkt zum Physio gehen, aber sie müssen und auch entscheiden, ob sie, äh, ob sie, sich das zutrauen, ob sie die Qualifikation haben. Das muss ja auch nicht jeder machen. Aber wir genau. brauchen Moment, ich denke unbedingt, äh, weil wir in Zukunft uns das lassen können. Und auch die Finanzen werden ja nach der Corona-Krise, sofern es nach, danach gibt, äh, wird, es, äh, wird es ja nicht besser werden. Im Gegenteil, es wird ja deutlich schlechter werden. Also die Sozialsysteme stehen vor wahnsinnig großen Herausforderungen.
1: Okay, und dann sagen natürlich die Ärzte, da brauchen wir nicht noch Direktzugang, sondern dann lass mal die Physiotherapeuten schon als Heilhilfsberufe da rumkrauchen. Aber das wollen wir mit dieser Reform ändern. So, Also du sagst Direktzugang, ja. Du, du siehst, wenn ich das richtig verstanden habe, siehst du auch, dass es Direktzugang geben kann aber nicht muss. Das heißt, wenn ich als Therapeut sage, ich möchte nicht im Direktzugang arbeiten, ist das durchaus eine parallel laufende Option. Siehst ja. du das so? Ja, klar. Das, das muss
0: so sein. Also Autonomie ist ein hohes Gut äh, in, unserem, in unserer Gesellschaft und Patienten muss es überlassen sein, ob sie sagen, sie, sie wollen direkt äh, erst zum Arzt gehen und sich dort erstmal eine Meinung holen oder die Diagnose holen. Das muss ihnen überlassen sein. Aber dasselbe gilt eben auch für Therapeuten, die sagen, äh, es muss ja irgendwie eine Qualitätssicherung geben für den Direktzugang. Zugang. Und äh, wenn man sich das nicht zutraut oder diese Qualifikation nicht erwerben will, dann muss es auch den Therapeuten überlassen sein, äh, halt nur Patienten mit äh, Rezept oder Privatzahler für andere Leistungen
1: anzunehmen. Äh, zu okay, jetzt haben wir also gesagt, Direktzugang ist, ist das Ziel, Autonomie der, der Physiotherapeuten im Gesundheitsmarkt als Anbieter. Äh, was für Voraussetzungen müssen da erfüllt werden? Da ist die erste Frage, brauchen wir eine akademische Ausbildung dafür? Eine grundständige, umfassende akademische Ausbildung auf Bachelor-Niveau oder was auch immer.
0: Ja, ja, ja. ja, wir können uns ja nicht wegducken. Also wir können ja nicht so tun, als wenn wir, weiß ich nicht, Klein-Helgoland in ganz Europa spielen, bis auf Nimmer wiedersehen Also wir sind auf einer Insel in, in Europa und das muss sich irgendwie beheben. Da kommen wir gar nicht drum herum. Wir leben in einer globalisierten Welt. Da können wir uns nicht auf eine Insellösung in Deutschland verlassen. Also, da, das ist auch etwas, ich sage, da, da wird auch mit den Füßen abgestimmt. Die jungen Leute suchen auch den, viel mehr noch als wir alten Hasen, den akademischen, die akademische Qualifikation. Da wird ja mit den Füßen über uns abgestimmt. Und wenn wir die nicht verlieren wollen, dann müssen wir doch eine Möglichkeit schaffen, diesen super qualifizierten Leute auch, äh, auch aufzufangen und ihnen einen Weg zu geben in diesem Versorgungssystem.
1: Okay, das heißt, du siehst auch nicht, siehst du eventuell eine, eine, eine Parallelentwicklung, dass es Berufsfachschulen gibt, die so ein Low-Level oder eine Grundausbildung machen und dann Akademisierung? Oder sagst du, nein, grundständige Akademisierung, ganz normal, Studium?
0: Ich denke, wir, wir könnten einen guten Weg finden in der Zusammenarbeit mit äh, Fachschulen und, äh, und Hochschulen. Es gibt so viele wirklich hervorragende äh, Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. Ähm, also das wäre ja absurd äh, zu sagen, ab morgen bildet hier keine Physiotherapeuten mehr aus. Nein, das geht nicht. Also wir brauchen ein gutes Miteinander.
1: Aber mit einem anderen Curriculum, einem anderen, einem anderen Scope. Ja. Okay. ja, bitte. Ich Wo möchte keine Güsse mehr. Ja, okay. Kein klatsches <lacht> Kriechen mehr, genau. <lacht> ja. Es gibt Leute, die sagen, Akademisierung ist gefährlich, weil dann die Leute nicht mehr an der Bank stehen. Akademiker laufen weg von der Bank und wollen nur noch forschen und administri administrieren. Und deswegen muss man vorsichtig sein mit Akademisierung. Was sagst du dazu?
0: Nein, also als ich anfing an Hochschulen zu arbeiten, äh, da habe ich mit Kollegen gesprochen, ja, wir, ich, wofür akademisieren wir eigentlich? Das hat mich da schon umgetrieben. Äh, ist, wir, wir akademisieren ja nur für Nischen, äh, irgendwie so ein bisschen Management und Leitung und hier und da. Äh, ich glaube, auch da wird mit den Füßen über uns abgestimmt. Also die jungen Leute, die jetzt nachkommen, das sehe ich hier im Umfeld, in den Praxen, mit denen wir auch als Schule zusammengearbeitet haben, also es ist kaum noch irgendwie eine größere Praxis, die ich hier kenne, die äh, nicht irgendwelche Kollegen, junge Leute eingestellt haben, die einen akademischen Abschluss inzwischen haben. Die wollen, die wollen, und da bin ich ziemlich sicher, die wollen mit Patienten arbeiten. Denn keiner... Äh, also ich nicht und ich glaube auch niemand anders hat den Beruf erlernt, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Also das wussten wir alle, sonst hätten wir anders gelernt. Aber wir wollen mit Menschen arbeiten, wir wollen Menschen helfen. Und dafür, die haben sich ja nicht für einen akademischen Weg entschieden um ja wieder mit Patienten zu arbeiten, sondern sie wollen mit Patienten weiterarbeiten, aber in einem anderen Umfeld mit einer anderen Wertschätzung und natürlich auch mit einer anderen Vergütung.
1: Ja. Okay, also haben wir Aktivisierung. Jetzt können wir nochmal das leidige Thema Zertifiz Zertifikate nehmen. Äh, gehören das, was jetzt üblicherweise als Zertifikatsausbildung äh, hinten rangehängt wird an die Ausbildung, gehört das in die grundständige Ausbildung rein? Ist das Bestandteil der G Grundausbildung eines Physiotherapeuten?
0: Das sind, das sind zwei Dinge. Also ich sag, man spricht immer so Zertifikate, das, das Thema Zertifikate sind zwei Dinge. Es geht einmal um, warum hat man das, warum hat man das überhaupt eingeführt? Es geht um Qualitätssicherung. Wir wollen sicherstellen, dass, was weiß ich, neurologischer Patient beispielsweise von Therapeuten behandelt wird, der sich auskennt. Und sag mal ehrlich, während also drei Jahre Ausbildung gemacht hat und draußen hier eine Wald- und Wiesenpraxis ähm, hier auf dem Land einen Schlaganfallpatienten nicht behandeln kann, der hat seinen Beruf verfehlt. Also ich habe auch mit Leitlinien gearbeitet und das weiß ich, das machen viele, viele Kollegen an den Fachschulen genauso. Aber wir haben natürlich durch die Struktur unserer Ausbildung auch qualitative hohe Unterschiede, weil jedes Bundesland andere Regelungen. In einem Land ist es ein Ersatz, im anderen eine Ergänzungsschule. Im einen ist es im Landesschulgesetz, im anderen nicht. Also wir haben da einen Flickenteppich, der muss endlich aufgeräumt werden. Und wenn wir äh, eine gute, einheitlich qualitätsgesicherte Ausbildung haben, dann brauchen wir zur Qualitätssicherung, äh, dann brauchen wir so ein, ein System nicht. Was wir brauchen, ist eine, ja, eine, eine Straube der, äh, der Fortbildung. Also wir, wir müssen uns verpflichten, regelmäßig äh, auch an Fortbildungen, an, auch da wieder, ne, was ist Qualität in der Fortbildung, also nicht irgendwie einen Katalog aufschlagen und sagen, was ist bei mir in der Nähe oder worauf habe ich gerade Bock oder was war gerade bei Facebook in der Werbung, sondern wirklich qualitätsgesicherte Fortbildung zu machen. Okay, gut, das, das erwarte ich.
1: Okay, gut, also Zertifikate komplett rein. Ähm, brauchen wir nicht. Okay, jetzt kommen wir zum zu Thema. Das wird wie auch abgefragt, wird gefragt, wie soll die Finanzierung auslaufen? Du würdest sagen, das soll alles an Hochschulen ganz normal im Hochschulrahmengesetz verankert werden und die Ausbildung soll so wie bei Medizinstudenten auch vom Staat finanziert werden, richtig?
0: Ja, da, da, ich meine, klar muss man Geld in die Hand nehmen, um das System umzustellen. Das, zu, zu der Finanzierung, äh, Bremen hat das ja auch ganz lustig gemacht und hat die Schulen unter das Dach der Krankenhäuser gepackt und lässt das Ganze über die Krankenhaus, äh, Krankenhäuser finanzieren. So haben die Krankenhäuser ihre, ihre Schülerinnen und Schüler dann immer schön auf den Stationen, um, äh, um Leute zu mobilisieren, aus dem Bett zu holen und über den Flur zu schippern. Ähm, okay, kann man machen, aber das ist auch keine, keine Ausbildungskraft. Qualität, die ich mir wünsche. Ich weiß es von hier aus der Region, dass viele wirklich große und sehr gute Praxen ein großes Interesse daran haben, junge Leute auszubilden. Ganz, ganz viele. Und äh, da brauchen wir eine Art Fonds, einen, einen, einen Ausbildungsfonds, äh, wo auch jede Praxis äh, quasi seinen Beitrag dazu leistet. Ich finde toll, was die Kollegen da leisten. In der, und da gibt es super Konzepte, wie äh, Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung, in der praktischen Ausbildung begleitet werden, wie sie vorbereitet werden. Aber da, äh, das ist ja, also da sind die, die Vorgaben, die strukturellen Vorgaben, auch der Berufsgesetz ja unterirdisch. Äh, was bringt es denn einem, einem Physiotherapeuten während der Ausbildung noch? Äh, so wie es jetzt ist, man muss nachweisen, man hat Erfahrung gesammelt in der Inneren, in der Chirurgie, in der Gynäkologie, in der Pädiatrie und so weiter und wird von A nach B gebracht in verschiedenen Einsätzen, damit man auch ja überall reingeguckt hat. Also ich glaube, da können wir aus der Pflegeausbildung einiges lernen, dass man vielleicht auch einen Ausbildungsvertrag mit einer Einrichtung hat, wenn ich eine, eine hier ausgebildet würde in einer großen Praxis hier auf dem Land, dann hätte ich chirurgische, orthopädische, neurologische Patienten, ich hätte auch äh, was Pädiatrisches garantiert dabei. Äh, das muss, ich finde, auch mal reichen. Ne? Wenn ich da drei Jahre gut ausgebildet bin, äh, dann hat die Praxis was davon. Und die Leute, die nicht ausbilden, die müssen dann halt, wenn sie Fachkräfte in Zukunft haben will, müssen die genauso wie jeder, jede andere Praxis in Deutschland und jede Klinik dafür zahlen. Und zwar in einen Ausbildungsfonds. Es gibt solche Finanzierungskonzepte, das weiß ich.
1: Die liegen fertig da. Bei den Verbänden. Okay, dann werden wir es ja hoffentlich vorschlagen. Das wäre ja das wär cool. Ähm, wie sieht es aus, ähm, wenn wir nochmal rekapitulieren, wer soll Eingang finden, in die, in die also was ist die Eingangshürde zur Physiotherapieausbildung? Reicht Realschulabschluss, also Realschul gibt es gar nicht mehr, also reicht so ein mittlerer Bildungsabschluss oder braucht man ein Abitur, ist das egal? Was müsste ja, aus physiotherapeutischer die Sicht, die, Sicht die Voraussetzung sein?
0: Das ist äh, der Politik, also das Thema Durchlässigkeit ne? ist, ist das, der Politik sehr wichtig und da können wir jetzt als Physiotherapeuten nicht hergehen und sagen, wir nehmen nur noch Abiturienten, da, damit kommen wir eh nicht durch, also wir müssen einen Weg der Durchlässigkeit schaffen und das ist in der Pflege ja auch so, wenn ich eine Pflegeausbildung habe, dann habe ich ein Fachabitur und kann studieren, ja und das brauchen wir auch, also wir sind in, im Rahmen der Berufsbildungsgesetze und der Schulgesetze sind wir äh, sind wir nicht nicht ausreichend berücksichtigt. Also da muss eine, eine Aufwertung auch äh, vor diesem gesetzlichen Hintergrund äh, stattfinden, damit wir mit einer mit einer Ausbildung auch, äh, der, damit mit einer Ausbildung auch der Weg in einen akademischen Weg geöffnet wird. Ich möchte ganz, ganz umgehen. Ich, ich habe ganz viele Schüler gehabt, auch äh, von der Realschule, also die, die wirklich klasse Therapeuten sind. Die möchte ich gar nicht missen in der Versorgung, um Gottes Willen. Also nur noch Abiturienten den Weg in die Physiotherapie. Nein, das, das möchte ich persönlich auch nicht. Aber das ich heißt, möchte also diesen Kollegen einen Weg eröffnen.
1: Das heißt, wir haben so eine Grundausbildung, wo wir so eine so einen fachausgebildeten Physiotherapeuten haben und dann gibt es dazu ein Add-on nochmal zwei, drei Jahre akademisch. Ist das der Weg, auf den wir hinarbeiten? Das, das könnte ein Weg sein. Es gibt
0: auch äh, Diskussionen darüber, ob man noch, äh, ja, so wie es in England, so, so einen Assist Assistant gibt, ne? ähm, der, der Stück ja, unter klingt immer so, so degradiert, ne? aber quasi die äh, Patienten vom Physiotherapeuten delegiert bekommt. Das ist jetzt so wie, wie beim Heilpraktiker, ne? wenn ich äh, wenn ich Diagnose habe, dann kann ich die zu meinem Kollegen, der nicht Heilpraktiker hat, schicken. Also so in der so ein Konzept. Ja, äh, es gibt auch ja auch andere Ideen, dass man quasi eine, eine praktische Grundqualifizierung schafft, wie man sie auch immer nennen mag, ob man bestehende Berufe dafür nutzt oder äh, oder einen neuen wie so einen Ass Assistant schafft. Das ist sicher ein heißes Thema, ähm, aber diese äh, diese Möglichkeiten und diese Diskussion gibt es. Da, äh, da muss man denke ich auch äh, sicher auch in der äh, in der Community also in der Gruppe der Physiotherapeuten auch gut diskutieren. Also ich muss sagen selber, das, ich weiß, das ist ein heißes Eisen, weil äh, viele Kollegen sagen dann, ja, ich, ich bin dann degradiert, wenn ich nicht akademisiert bin. Also es, äh, das muss jedem klar sein, es muss, egal in welche Richtung es geht, es gibt Übergangszeiten und Übergangsfristen und, in dieser, und einen Bestandsschutz gibt es auch. Also wer Physiotherapeut ist zu Tag X, der bleibt auch Physiotherapeut, egal welche Ausbildung der hat. Das, das muss jedem klar sein. Also da wird keiner degradiert, auch wenn er nicht akademisiert ist.
1: Letztes Thema. Es gibt die Frage 5 des Fragenkatalogs. Die zählt so Dinge auf und da wird gefragt, sollen Physiotherapeuten das eigenverantwortlich machen können oder nicht? Und ich frage jetzt immer und du sagst ja oder nein. Also sollen Physiotherapeuten in Zukunft äh, physiotherapeutische Diagnostik inklusive Screening auf Risikofaktoren, Diagnosestellung eigenverantwortlich machen können? Ja. Okay, eigenverantwortliche Festlegung der therapeutischen Maßnahmen inklusive Therapiefrequenz und Dauer? Ja. Klar, irgendwie. Anordnung bildgebender Verfahren? Brauche ich nicht. Okay. Brauche
0: ich nicht. Also, äh, klar, äh, ich, äh, ich schicke auch mal äh, Patienten, aber das ist ganz, ganz selten, dass ich die wieder zum Arzt schicke und sage, wir, wir müssen da ein Bildchen machen. Aber wir wissen aus vielen Studien, dass bildgebende Diagnostik eher irreführend ist. Äh, ich glaube, dafür haben wir viel besser unsere Hände.
1: Okay. Angebot von präventiven Beratungen.
0: Du hast die Krankschreibung vergessen.
1: Oh, verdammt. Okay. Ausstellung von Krankschreibung. Entschuldigung. <lacht>
0: Also ich möchte lieber die Krankschreibung vermeiden. Nein, das möchte ich nicht. Nein, du also ich persönlich jetzt für mich nicht. Nein, ich möchte nicht krankschreiben, sonst habe ich die hier reinweise vor der Tür.
1: Okay, aber wäre es nicht, also, wer, 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 also ist das nicht, jetzt hätte ich so gedacht, dass du das willst, weil, weil wenn du Rückenpatienten hast und die sind nicht arbeitsfähig, dann müssen sie ja nochmal extra zum Arzt, wenn du Arztentlastung machen willst, müsstest du doch konsequenter also sagen, wir machen auch Krankschreibungen.
0: Nee, die, die sind gar nicht, also äh, wenn ich äh, Patienten habe, äh, die es wirklich massiv im Rücken haben, dann sind sie oft schon krankgeschrieben äh, durch einen Anruf beim Arzt. Okay. Das reicht ja im Moment auch. Also ich habe im Moment, ich kann es aus meiner, meiner, meiner Praxis hier, also meiner praktischen Tätigkeit sagen, ich, ich brauche das nicht und da, da wäre ich mir auch nicht sicher, ob ich mir diesen, diesen Klotz ans Bein binden möchte und diese Diskussion.
1: Finde ich ganz witzig, weil eigentlich ist das genau das Problem. Wenn man Direktzugang haben will und selbstständig agieren will, dann übernimmt man natürlich mhm. auch Wirtschaftlichkeitsverantwortung und dann bindet man sich ganz viele das Klötze ja. ans zwei, Muss man sich ja. schon klar werden, ne? Das,
0: das will ich auf jeden Fall. Aber okay. äh, wie gesagt, okay. eine Krankschreibung, so eine AU, ich weiß, das sind, das sind das ist echt, oh, nee.
1: Okay, dann ja, kommen also, wir so, zum nächsten Punkt. Angebot von präventiven Beratungen, ja, was immer unbedingt. darunter zu verstehen ist. Ich ja, finde, jetzt, wird das, jetzt wird es also dünn. Ne? Also gibt,
0: es gibt bei den Heilpraktikern genauso wie bei den Ärzten. Ja. ja genau. Das, also Prävention, Beratung, das gehört ultimativ zu uns. Wir sind die Experten für Bewegung, für das Bewegungssystem. Deswegen gehört also Beratung sowieso in jede Behandlung rein. Und wenn es nur Beratung ist, auch telefonische Beratung, dann ist das auch in Ordnung.
1: Sollen Physiotherapeuten eigenständig Evaluation durchführen? Die Frage finde ich sehr merkwürdig, ehrlich gesagt, also, weil ich auch nicht genau weiß, was Sie darunter verstehen, aber was Sie wahrscheinlich auch nicht. Okay.
0: Also was, was wir brauchen, Versorgungsforschung, ne? dass wir wirklich, ja. äh, dass wir nicht nur irgendwie rumwurschteln, sondern äh, wirklich das, was wir tun, auch gut äh, dokumentieren, auf möglichst auch digitale Weise dokumentieren, dass wir Daten haben, um auch nachzuweisen, dass das, was wir tun, auch wirklich okay.
1: äh, gut ist. Das ist eher ein Geldproblem als ein Doing. Äh, Überweisung an den Hausarzt. Sollen Physiotherapeuten eigenständig Überweisung an den Hausarzt tätigen können? Das war ein Ja? Also
0: klar, wenn ich, wenn ich Patienten im Direktzugang habe, das ist als Heilpraktikerin auch natürlich, wenn ich äh, okay. irgendwelche Reflexe habe, dann schicke ich die zum Arzt. Ob, Überweisung, ob ich dann Zettel ausfüllen muss oder nicht, ich schicke die zum Arzt. Aber okay. die Patienten sind ja eigenverantwortlich, ob sie dann hingehen. Ne?
1: Überweisung an Spezialisten und Fachärzte.
0: Ja, also ich habe da kein Problem mit, aber es ist eher eine, eine äh, gesundheitspolitische Frage. Will man den Hausarzt als, als Gatekeeper, äh, wie es ja immer der Wunsch war, behalten, dann müsste man folgerichtig sagen, dann schicken wir halt nur zum Hausarzt. Äh, äh, ich habe auch kein Problem, ich schicke so ungern zum Orthopäden. <lacht> aber, das kann
1: ich verstehen, äh, ja. Okay, und die Überweisung an andere Gesundheitsfachpersonen ist auch klar was für, genau, Man haben, haben wir den Fragenkatalog durch. Also man sieht schon an diesen, an diesen Fragestellungen, die sind teilweise sehr ungenau und nicht so richtig spezifisch und das ist ein bisschen ja. zusammengewürfelt. Aber insgesamt Hast du uns ja da gut durchgeführt und uns erzählt, was du dazu meinst. Glaubst du, dass jetzt eine Diskussion stattfindet? Also wird es jetzt ein offenes Verfahren geben, wo alle darüber diskutieren? Oder besteht wieder die Gefahr, dass da irgendwelche Leute in irgendwelchen Zirkeln was machen und die große breite Praxisöffentlichkeit nichts mitbekommt? Wie ist dein Gefühl? Was wird zu schätzen?
0: Also äh, ich hatte es schon vor ein paar Jahren angeregt, über die berufliche Identität zu sprechen. Also diese, äh, man hätte es jetzt natürlich bei solch einem engen Zeitfenster und wir gehen in den Sommer rein und haben gerade ja auch viele Praxen und ganz andere Probleme. Also jetzt eine Diskussion auf äh, Basis der Therapeuten zu führen und aus dieser Diskussion letztendlich äh, zu einer Beantwortung der Fragen zu finden, ist einfach zeitlich gar nicht möglich. Ich wünsche mir natürlich einen offenen, transparenten Prozess, äh, der diese Fragen zu beantworten. Ich wünsche ich wünsche mir ein, ein gutes äh, Gremium, das diese Fragen, egal an welcher Stelle, auch beantwortet und, wie gesagt, mit guten Daten hinterlegt. Äh, aber das müsste jetzt auch, wie gesagt, mit, auch mit Fakten, mit Studien äh, belegt zu werden. Da müsste jetzt direkt die Arbeit losgehen. Äh, aber wenn schon die, die Grunddiskussion, um zu diesem äh, Prozess zu kommen, jetzt, äh, mal jetzt der Zeit nicht stattfinden kann, dann wünsche ich mir zumindest einen offenen transparenten Prozess.
1: Perfekt, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Claudia, dass du Zeit hattest. Gerne. Schönen Tag noch. Ebenfalls.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.